2: Ha folytatjuk. Servusztok. Igen folytatjuk a Milláságét 90.9 Djesin Kanton Andreva. Isgedebalázszal. Hmm, van sajnos balesetű. Persze, van, te melyiket mondod? Én
3: a 13. kerület Vágány utcát mondom, ez nemrég történt, a Dózsa Győgy út közelében történt ez a baleset.
2: Hát én meg azt, amit épp most küldöttek a algoritmus, M0, M1 felé, az M51 csomópont Dunaharasztinás, Tau rosszabb a helyzet az 51-es felől felhajtóknak. Az infotábla szerint van egy műszaki hibás jármű. Én nem láttam. Igen, mi az is mondtuk, hogy az Utinform hírei alapján, sőt, hallgatók is írták korábban. Azt nem gondoltam volna, hogy fennáll az a helyzet. Tényleg most ebben a percben jött, hogy ott még mindig toroldás van. Tehát.
0: Nekem az olyan gyanúm, hogy az
2: Ács Gábor mumusáról fogunk beszélgetni, mint lenne olyan sztoria, hogy az Eta Hoffman aranyvirágcserepő. Ja, de igen, valami
3: ő, ő húzott ki, valami ilyen igen, ténytelt. Az és azzal azzal törték az egyetlen.
2: ezzel, ugye. igen. De hát a diótörő története is hozzá tartozik. Én Szeodor Amadeusz Hoffmanról fogunk beszélgetni, ki mással, mint Katona Csaba Szia, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt,
4: kívánok! és valóban számos érettségiző diák, hát a rémálma hogy kihúzza az aranyvirág cserét, Igen. remek művet, amit mint közismert egy valójában női nevű író alkotott meg, hiszen Eta Hoffmanról beszél igen,
2: jó, egyesüljön igen, igen Eve Béla
3: és hatodik Lenin mellett ő volt még
4: hajszák pontosan erről van szó, ugye szerintem, aki utána járt, az pontosan tudja, hogy ez a Eta Hoffman, ez nem más akkor, mint hogy Ernst Theodor Amadeus Hoffman, ami akár a születési neve is lehetne, de nem ez volt a születési neve, hanem azon a néven született, hogy Ernst Theodor Wilhelm Hoffman, de ezt a Wilhelmet, ezt elhagyta, és kicserélte Amadeusra, és pedig azért cserélte el Amadeusra, mert annyira rajongott, Wolfgang Amadeus Mozart hogy az előtte való tiszteletét így módon is ki akarta fejezni, és hát ebből alakult ki végül is ez a betű szó, hogy Hoffman de azért mi csak hívjuk Ernst Theodor Amadeusz hoffmann
3: Annyira Ez... rajongott érte egyébként, hogy mi csak a német romantika kiemelkedő írójaként gondolunk róla, vagy hát nagyon sokan, de közben ő volt zenekritikus, komponista, karmester, jogász, grafikus és karikatúrista, tehát ezért próbálkozott ő egy ilyen, hát egy ilyen elképesztő, um, hát hogy is, egy reneszánsz emberi karriert befutni.
4: Abszolút mértékig, miközben pedig az élete nagy része az azzal telt el, hogy 46 évet élt összesen, 1776. január 24-én született Königsbergben, ugye a mai Kaliningrádban, és 1822. június 25-én közel 200 éve hunyt el. Ez az élete nagy része azzal telt el, hogy a porosz hivatalnokként dolgozott, és azért hát nehéz volna azt állítani, hogy a porosz hivatalnoki rendszer az a szárnyaló reformereknek egyfajta gyűjtőhelye lenne. Úgyhogy egy ilyen kettőségben telt el az élete, ugye itt egy a német irodalom egyik későbbi zsenie Thomas Mann kapcsán elmélkedtünk arról, hogy az a fajta kettőség, a, a polgári etos, ugye, a polgári józanság, illetve a művészetnek a szinte őrületig fajuló, úgymond partalansága, korlátlansága, micsoda kettőséget tud szülni. Hát Erzteodor Amadeusz Hoffmannnál ez különösen így volt. Egy rövid időszakot eltekintve, amikor valóban például karmesterként működött, mondjuk Bambergbe, Dél-Németországba. Ő azért alapvetően hivatalnokként folytatta az életét de az pedig, hogy nem lehetett mindvégig hivatalnok, az valójában a politikának köszönhetően ne felejtsük el, hogy ő a napóleoni időszaknak a szülötte. Tehát ugye, amit fontos róla tudni, hogy jogot tanult, mint annyi más humán értelmisége ebben az időben, és aztán legkülönféle helyeken szolgált, így például Poznányban, aztán Ploszkban, később Varsóban, E, és amikor aztán Napolón megszállja a Varsót, akkor neki föl kéne hát elvileg, hát ja, gyakorlatilag a porosz adminisztráció ezzel megszűnik erre nem hajlandó, és innen kezdődik az ő kettes számú karrierje amikor is így a Ricsében, Dresdában, Bambergben egyéb helyeken döntően a zenére helyezi a hangsúlyt, e, ugyanakkor azonban végsősoron élete vége felé visszatér a porosz hivatalnoki rendszerbe és hát Berlinben hal meg legjobb emlékezetem szerint, sőt egészen konkrétan, és akkor már ismét hivatalnok. De ez, amit mondhatok róla, ez valóban az egész életének úgymond az eszenciája, hogy rajong a zenéért. Elképesztő módon fontos számára a zene, miközben elsődlegesen íróként gondolunk rá, ő a zenét tekinti az egyes számú művészetnek. Kiváló rajzoló, tehát ha valaki már kezébe vette Theodor Amadeusz Hoffman műveket, Mutatok egyet így kapásból, csak hogy lássuk, hogy miről van szó konkrétan. Ez ugye a Murkandúr feljegyzése, Aha. nem tudom mennyire látszik, megpróbálok egy kis fényt finni bele. Igen, így jó. A saját rajzai díszítik, tehát nehezen fog itt átjönni ilyen fényviszonyok között, de azért valamelyest talán látszani fog, hogy ezek a rajzok páratlan teljeségről tanúskodnak, már csak a keze vonását tekintve is, tehát így, ha jobban megnézzük. Aha. De, de még sorozóként emlékezünk rá. Hol érhető, le...
3: hol érhető el ez a kiadás? Mi ez a kiadás, Csaba?
4: Ezt kérlek szépen. Ezt a Dór a Kartofilus kiadó Murkandúr életszemléletet című munkája. Uh-huh. Ez egy mocskának a műve, mármint egy macska bőrébe bújva írta meg Hoffman rá jellemző módon ezt a kötetet. Ugye Murkandúr egyébként, aki az, az igazi főszereplénők a kötetnek az igazából nem is Murkandur, hanem Johannes Kreisler ugye az a zenész, az a kormester, akit Ernst Theodor Hoffman saját irodalmi alteregójaként teremtett meg egyébként az elmúlt szűk két évtizedben elég sok Ernst Theodor Amadeusz Hoffman munka jelent meg tehát például a magyar nyelven az ördögbájítala például, vagy a fantáziaképek jó modorában, tehát azok a munkái amik már a maga korában népszerűvé tették őt ugye mit kell tudni ezekről a munkákról Ne felejtsük el, hogy egy fantasztikus időszakánakban vagyunk a, a német romantikának. Tehát... Én, ha nem történész lettem volna, akkor biztos, hogy a romantikus irodalommal foglalkoznék. Ez a mai napig a szívszerelmem. És hát csak gondoljunk bele a német romantika kapcsán, hogy ebben a Napolóni időszakban, de van a jénai romantika, a Schlegelfi vérekkel jellemző, ha Águs Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel, a Friedrich Hardenbergel, aki ugye Novalis néven vált ismerté. Akkor ugye ezt követi a heidelbergi romantika. Gondoljunk a grimm véreknek a, a gyűjtésére, hogy előtérbe kerül ugye a német nemzeti szellem, és előtérbe kerül uh, Johann Gottfried Herder nyomán, már Heidelberg-et emlegetjük, azt, hogy mennyire fontos a néphagyomány, és aztán jön a Berlin romantika, tehát azért ilyen kortársakat tudunk felsorolni Hoffman kapcsán, mint a öngyilkosságban menekülő Henry von Kleist, a, és még hosszan sorolhatnánk, hogy ki mindenki Josef von Eichendorf alig ismerik ma már a nevét a, a, a Dasnaben Wunderhorn című népdolgyűjteményt összehozó sógorok ugye Clemens Brentano és Ahim von Arnie, vagy, hogy mondjak egy női írót Annet von Ruste Hülshoff akinek a arzképe leginkább a 20 márkásról lehet ismerős, amikor még használtak márkát az NSZK-ba tehát egy ilyen egészen fantasztikus nemzedék sőt nemzedékek sora jelenik meg Uh, egyébként a jobb ha már Brentánó szóba jött, uh, a, ő egyik testvére, Bettina Brentánó, Ahim van árnimnak volt a felesége, és egyébként mellett rajongott Petőfi Sándorért, uh, és Zonnengotnak, Napistennek nevezte, annyira oda volt érte, uh, soha nem találkoztak személyesen természetesen, de a felhívta a figyelmét magára Petőfi az életművével. Na vissza Hoffmanhoz, mert nagyon szeretek csapongani a német romantika kapcsán, tényleg <gül> nagyon szeretem ezt az időszakot. Szóval, Hoffman alapvetően fantasztikus világokat holkotott meg. Tehát azt a fajta romantikát műveli, ami mindig elvezet egy ö, olyan világba, ahol megjelennek a túlvilág erői, meg az érthetetlen dolgok. Szóval olvastam, hogy ezeknek a munkáknak a fontossága, hogy van benne különös és van benne egy csodás ellen. A különös az, ami természet felettinek hat, de végül is kapunk rá racionális magyarázatot, vagy legalábbis racionálisnak ható magyarázatot. A csodás meg az, aminek nincs racionális magyarázata. El kell fogadnunk, hogy ebben a műben, pont úgy, ahogy Umberto Eco írta, az olvasó meg a író közötti idézőjel szerződés keretében a csodának helye van. Mm. És hát milyen munkákat tett elő az asztalvét? Szóba hoztátok ugye a diótörőt. Jókés jajkowski ezt a nagyszerű alkotását. Az egyens Teodor Amadeusz Hoffman munka alapján született meg, de akkor rogozzuk tovább. Leo Delib és a Pélia, szintén egy a Amadeusz Hoffman mű alapján született meg, nevezetesen a homok ember az Amman, az emlő egyik legismertebb rémregénye, vagy a rém novellája egész konkrétan. Aztán gondoljunk Zsák Offenbachra, Hoffman meséi, Hát miért ezt a címet viseli? És akkor föl lehet még egy kiváló úriembert, Robert schumann akiről mindig elmondom, hogy Ciccaóba született, azért ő Ciccaóról, ne csak a Trabantiuson oh, leszünkbe. Robert Schumann, aki pedig Keizleriana címen ír egy, egy, egy zeneciklus szintén Hoffman előtt tisztelegve, ami mutatja azt, hogy micsoda respektje volt neki és milyen megtermékenyítő erővel hatott az által annyira tisztelt zenei világra is. Amely pedig a műveit illeti hát rendkívül változatos. Vannak ezek között mesék vannak ezek között rendkívül csinikus társadalomkritikai írások, mint például az imént említett murkandul. Vannak benne gyakorlatilag kriminalisztikai alapvetések, de hát ne felejtsük el, ha már említettem a homokembert, hogy, hogy ez miről szól egy olyan úriemberről, egy Nathanel nevű úriemberről, akinek meggyőződése, hogy egy Coppelius nevű sátáni, démoni figura követi az ő életét, ugye a gyerekkor meséje a homokember, hogyha valaki nem alszik el gyerekként, akkor homokot szóra a szemébe, és kikaparja a szemét, és ennek az embernek a űrületig fajuló mániáját írja le, hogy újra és újra meglátni véli Coppelius különféle figurákban legújtos alkalommal egy Coppola nevű olasz mesternek a személyében, és valami egészen fantasztikus, hogy mi kerekedik ki ebből. És hoffman az a tragédiája, hogy egy ponton túl azt lehet érzékelni, hogy nála jól lehet ebben az elfogyasztott alkohol is komoly szerepet játszott, ezt egy másodpercig se felejtsük el, tehát sok minden hozzájárult az ő életének a tragikus uh, sorsá, 46 évesen halt meg mindössze, hogy nála egy idő után nagyon úgy fest, hogy keveredni látszott a valóság, és keveredni látszott az írói képzelet világ. Ez a kettő valahogy egyben musulik. Tehát Ha jól emlékszem, egyszer valaki feljegyezte róla, de azt mondani, hogy nézzétek, csak ott játszik három kis ördög. És uh-huh. lehetetlen volt megállapítani, hogy tényleg látni véli ezt a három kicsi ördögöt. Vagy viccel esetleg. Vagy pedig viccel, de már uh-huh. egy idő után nem lehetett megkülönböztetni. ugye egy ilyen ellenőri, kicsit ilyen
3: schizofrénia-szerűség
4: nem, nem Nagyon nehéz ugye egy kór ismét felállítani mm. ennyivel elteltével, ugye 200 éve hunyt el, de mégis ezt se lehet uh, kizárni. Tehát, hogyha valaki megnézi a rajzani, beleolvas a naplójában, látja azt, hogy uh, hogyan jelenik meg az, az űrület határa a naplójában. A, a folyamatos rajongás pillanat, mindjárt idézek a naplójából például ilyeneket ír benne, hogy február 2, a felindultság magas foka téboly. Május 9, miért gondolok álmonban és ébren is mindig a tébolyra? hosszan lehetne sorolni. Tehát picit, mintha rokonságot mutatna Szécsény István naplói valahol, ugye folyamatosan fölbukkan uh-huh. a például az öngyilkosság gondolata, de, de hogy az ő egész pontos kóris mi lehetett, azt lehetetlen tudni. Az biztos, hogy az a fajta fantázia, ami az ő regényeiben megjelenik, azt nagyon nehéz elképzelni ennek a személyiségnek a megértése nélkül. Például az ördög bájítala, ugye egy szerzetesről szól, aki, aki beleíszik az ördög által a gyártott és ettől a teljes élete megborul, megjelenik a saját megkettőző személyisége, a német romantikának az egyik úgymond uh, kulcsfogalma a Doppelgenger. Uh-huh. Ez a Doppelgenger ez nála is tetten érthető, hiszen vannak közben a családos merev porosz hivatalnok, és van az éjszaka alkotó író, aki a gyertya vagy a holdfény világánál a lúttollal rója le a kis történeteit, amiben aztán az ördögöktől kezdve az automatáig minden fölbukkan. például egy olyan dolog jelenik meg nála újra és újra, ami, ami azt keresi, hogy az élet és az élettelen között hol van a határ, hogy lehet-e mágikus fekete tudással életet teremteni. Itt a homokember esetébe kerül elő például ez a történet, hogy amikor szerelmes lesz a, a főhős egy leányzóba, akkor kiderül, hogy ez a leányzó egy automata, akinek csak a szemeit rabolták el emberektől. Tehát, hogy ez a homokember szemrabló motívú mit is fölbukkan. Nagyon egy érdekes jobb, amikor,
3: amit mondasz, Csaba, mert teljes mértékben beugrott nekem, bár kicsit később született, de Edgar Allan Poe. És e, neki is ugye ez a vonal, ez, ez megvan. Tehát, hogy nyilván a Poe egy kicsit sötétebb volt, kicsit, kicsit keményebb volt, de szintén a romantika korán egy, egyik legfontosabb szerzője. És ez az őrület, ugye, és a, ez a nagy kérdés az életével kapcsolatban, ez nála is felmerült.
4: Abszolút, és ha jól tudom, Póra hatott is Hoffman, mint annyi más uh-huh. szerzőre. Tehát nyilván itt ezeket, ezeket a motivumokat, amik, amiknek van több gyökere is, és több forrásból táplálkoznak, ezek máshol is fölbukkanhatnak és föl is bukkannak. De ugye ez például az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az élet és az élettelen határa, hogy teremthető élet. Ez pár évszázaddal korábban, ugye hát ez még finoman fogalmazva a teológiai vitákat is fölvetett volna, és nem lett volna teljesen veszélytelen a szerzőre nézve. Még csak gondoljunk abba, belő miért számított valamikor erős káromkodásnak a kutya teremtette, az ördög adta, mert ugye ez a mondás azt kérdőjelezte meg, hogy mindent Isten teremtett-e. Ma már nem érezzük a súlyát, de valamikor volt. Ő pedig ugye belement ilyen értelmezésekbe, ilyen elemzésekbe is. Ha megnézzük a munkáit, akkor láthatjuk azt, hogy ő is reflektált a kor irodalmára. Van egy írása az elveszett tükörkép története, amikor ugye a főhős a sötét túlvilági erőkkel, egyszerűen fogalmazva az ördöggel, vagy annak valamiféle megjelenésével köte szerződést, és eladja a tükörképét. Cserébe kap mindenféle földi jót, de hát elkárhozik egy idő után, ha ez nincs meg. És ugye teljesen egyértelmű, hogy ezzel egy másik szerzőre utal, ugye a Slemir Péter című novellára, tehát Kremes Brentánó Slemir Péter című novellájára utal ezzel. Nem is titkolván hogy reflektál erről a munkára egy el a két munka uh, megjelenése között, és ezeket megnézzük, ezek a motívumok hányféle módon bukkannak föl, és akkor gondoljunk a szamárbőrre balzaktól, ugye, vagy hosszan lehetne még sorolni, ugye Oscar White-tól. Igen, a, Dorian Gray. Hasonló motivumok bukkannak föl, de a zseni abban mutatkozik meg, hogy hiába ugyanaz a motivum mégiscsak önálló munkát tud létrehozni, de és ebben a nagyon erős volt tehát valami olyan fantázia dolgozott benne, ami az életét egyfelől szinte démonián tette, másról pedig egy fantasztikus írót tiszteltünk a személyébe, aki egyébként valóban volt karmester és zeneszerző és még rajzoló és még ki tudja mi minden na meg persze erre hivatallok
3: elképesztő, megmondom őszintén hogy annyira nem mélyedtem el Hoffman munkásságában, hogy ilyen mélységekig megismertem volna, de felkeltetted az Ugye, én, is. Én, én
2: is így vagyok ezzel, igen abszolút ez...
4: jószével javaslom és hat korrigáljon magam a mert az általad idézett, nem nem az idézett lesz, többi...
3: többieket viszont nagyon szeretem, úgyhogy
4: az utóbbi mondom elmúlt 20 évben elég sok munkája jelent meg egy apró kiigazításos lemil Péter természetesen nem Clemens Brentano írta, hanem Adalber von Camissu, csak ah, ne legyünk pontosan. Ja, őt is jó ajánlom mindenkinek, csak úgy, mint Annet von hoffot. A német irodalomnak egy olyan uh, kevésbé előtérbe kerülő, ha nem is zseniei, de emberei, akik uh, azt gondolom, hogy ma is rendkívül olvasható, hogy csak ne felejtsük el, mennyire nehéz lehetett mondjuk egy, egy uh, Johann Wolfgang Goethe uh, kortársának lenni, és ilyen értelemben picit méretatlanul a háttérbe szólni. Mm-hmm. Ezzel együtt azt gondolom, hogy az ember élete talán van annyira hosszú, hogy el lehet olvasni őket is, és is. Csaba, nagyon szép. Nagyon
2: köszönjük! köszönjük.
4: Szuper volt. Szép ismét.
2: napot neked!
4: Vészont kívánom, és jó olvasgatást kívánok mindenkinek! Sziasztok! Szia!
2: Katona Csaba történésszel beszélgettünk, hát az ismert nem élet a Hoffmanról, én a Anadeusz Hoffmanról.
0: Fél a múlt hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
3: Hát a romantikáról beszélgettünk és a, ennek a, a irodalomnak a természetesen visszatérő motívuma a benem teljesülő szerelem, és mivel Lana Del Reynek a születés napjára is megemlékeztünk, eszembe jutott, hogy azért voltak előtte jó páran olyan divák, akik hasonló keserédesen meg tudták ezt fogalmazni. Úgyhogy kapartam egy régi e, felvételt az óriási olasz divától Ornella Van aki hát talán az egyik legrége ebben alkotó ö, olasz énekesnő színésznő ö, azt hiszem, hogy 65 millió lemezt adott el Jó. karrierje során és ö, érdekes módon ugyanezt nem tudtam, 88 éves lesz idén, ö, szeptemberben ö, tehát még él Ornella Vanóni
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: És itt a velünk Deák Dávid a jó reggelt!
1: Szisztok jó reggel. Na nézzük,
2: hogy mit csinálnak a börzei befektetők ide-haza, mit csinálnak Európa szerte, hogy alakulnak az árak.
1: Mm, egész szépen emelkedés van, mind itthon, mind Európában, bár még mindig nagyon alacsony a forgalom, ugye a tegnapi amerikai szünnap Után a box index jelenleg 9.10%-os pluszban 40,057 ponton áll jelen. Pillanatban. A forgalom közelíti a 900 millió forintot, úgyhogy mondhatjuk, hogy egyelőre viszonylag eseménytelen kereskedésben tudunk emelkedni. S a legnagyobb emelkedést itt honorik ter részvénye mutatja, aki másfél százalékos pluszban kezdi a napot, 2025 forinton kereskedik a hazai gyógyszergyártót. 9 os pluszban az OTP és a Mó részvénye is 8658 és 2926 forint a pillanatnyi árfolyam. Egyedül a magyar telekom tud esni a nagyobb papírjaink közül, 1 százalékos mínuszban 342 és fél forinton. És hát ahogy kérdezhet, nagyjából hasonló mozgásokat látok Európában is. 1,1%-os pluszban a Német Dax és másfél százalékos pluszban a Párizsi Kakaron. A Londoni FUCI is 6 os emelkedésben. Illetve az amerikai határidős indexek is másfél százalék körüli pluszban, úgyhogy tényleg egészen jó a hangulat ma reggel.
2: átragadt ez vajon a forint piacra?
1: Ha, igen, átragadt a forint és a régiós devizák piacára is. Um, körülbelül közel, közel ilyen 8 os erősödést tudunk mutatni a főbb devizákkal szemben. Jelen pillanatban egy euróért 395 forint 90 fillért, egy dollárért pedig 375 forint 25 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Um, a nagyobb keresztekben láthatunk némi dollár gyengülést, ami szintén jót tesz egyébként a régiós hangulatnak, euró-dollár kereszt 1,0550, és ahogy nézem igazából az angol font tovább tud egy 1,23 a dollárral szembe továbbra is még 0,857 az euróval szemben az angol
2: fontás Oké, okay, meglátjuk, akkor lehet, hogy még egy kis erősödés jön Európában, akkor kinyit Amerika. Ahogy említetted, ugye a futures is azt mutatják, hogy ott is jó lesz a hangulat. Dávid, közsz, szépen, akkor jó munkát, szép napot, szia!
1: Szépen,
2: szépen, szia. Szépen, Dávid üzletkötővel néztük át a tőzsdei helyzetet.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak. A 90.9 Jazz-én, az Equilor befekt szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló robata következik.
3: Azon belül is filmel, és a filmen belül pedig azzal fogunk foglalkozni, hogy hát egy szuperprodukciónak is kellenek kellékek, díszletek, sőt, ezek jók kell, hogy legyenek, hiszen attól lesz jó maga a produkció, nem csak a színészi teljesítménytől, meg a rendezőtől, meg a forgatókönyvérőtől, tehát ez egy ilyen jó kis ökoszisztéma, minden egyes részletének működnie kell, és van egy olyan cég, ami hát lehet nyugodtan mondani, hogy egy ilyen garázs vállalkozásként indult, az Epic Creations, három magyar fiatal alapította, Susz Dániel, Szalkai Zoltán és Zenkó László. A vonalban pedig itt van velünk Susz Dániel, egykori kollégánk. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgató.
2: Szóval szia! Dani, te a fülesen meg van még a félmaraton váltóból nálad már. van
5: néha, néha megtalálom. a világ Jó, rakom, jó, jó
2: van, Vigyázz rá, majd összefutunk, akkor átveszem.
3: Szóval Az történt, hogy fogtátok magatokat, bevettétek magatokat egy budakalászi ilyen ipari területre, ahol azt mondtátok, hogy már mindig ilyen filmkellékeket meg díszeteket fogunk gyártani. Ez akkor egy kicsit olyan futurisztikusnak tűnt, legalábbis nekem, hogy ez így működhet. Aztán. Az 2015-ben volt, hát nem telt el nagyon sok idő, és hát kérem szépen a Dűne, a Marvelnek, a Moon Knight-ja, az Uncharted, és még lehetne sorolni, hogy hol lehetett látni a diszteteiteket. Igen. Kellékeket.
5: Ez így van, igen, kelléképítéssel kezdtük, tehát először ilyen kisebb kellékeket csináltunk, amiket ugye a filmekben használnak, akár ilyen kaszkadőr jelenetekhez, hogy mondjuk ilyen puha fegyverekkel, verekedős jelenetekhez, különböző ilyen kellékeket, amiket a kezükbe fognak a színészek, és azt használják, azzal kezdtük, és akkor hát ahogy így halottunk előre az időben, most már azért van, hogy komplet díszleteket építünk meg, amiben a forgatás maga zajlik egy-egy jelenet például.
2: De, de ez hogy kezdődött? Tehát én most nyilván, hozzá hozzáfognak egy ilyenhez, azért lenne bajom. Tehát,
5: telefonáltak,
2: a,
3: <gül> telefonáltak az egyen stúdióból, kéne egy láda. Igen. Igen.
2: Tehát ez onnan én jó, te csak de. csinált valamelyikötök <gül> egy valamit, ami tök valósághű volt, de mégse, és akkor mekkor egy filmstúdió? Vagy hogy, hogy lehetett ezt elkezdeni?
5: Nem, hát akkoriban azért már elindult ez a nagy filmes boom, tehát hogy, hogy, hogy a filmipar akkor már száguldott szerintem így az országban tehát nagyon-nagyon sok produkció készült itt az ezt megelőző időszakban ha például forgatott itt valaki én emlékszem, még a híradóban is benne volt hogy nem tudom, a Bruce Willis itt forgat és akkor, de utána ez szépen, hogy halottunk előre az időben, ez, ez teljesen általános lett már, és tényleg egymás kezébe adták a kilincset ezek a produkciók és hát ez ugye a filmipar is szipantotta föl a, az embereket és hát nagyon sokan átnyergeltek a, a filmiparba és nekem az első ilyen kellékes érményem a a feleségem is akkoriban éppen az egyik ilyen magyar produkcióban próbálta ki magát, hogy hogy kelléket építettek, és én velük kezdtem el először ilyennel foglalkozni ott kezdtem besegíteni és akkor utána, hát így ismeretségen keresztül lettek így kisebb megrendelések és, és, és hát egyre jobban belefolytam ezekbe a dolgokba és hát így, így növekedett tulajdonképpen a cég is.
2: És honnan jön a tudás, honnan jönnek a praktikák, a, a mindenféle hát, anyagok?
5: Vannak, igen, igen, hát nagyon sok technológia van, nagyon sok gyártási technológia egyébként az, és is így az, az idő előre haladtával változik folyamatosan, tehát akkoriban még sokkal inkább ezek az ilyen alaptechnológiák, vagy akár nem tudom én szilikomból vagy uretánból vagy, vagy ilyen dolgokból készültek főleg az ilyenek, most már nagyon sokszor tényleg 3D csinálunk kellégeket,
2: és Tehát korábban a, a hőálló, hőálló hő hő hő. ezüstel lefújt Hungarocze kard volt a... Igen, a. igen, igen,
5: igen, igen. Igen. <gül> de most már igen, nagyon sokszor azzal, hogy tényleg. Ö... Sokkal szofisztikáltabb technológiákat is lehet használni. Mi most már a 3D nyomtatást azt napi szinten használjuk, tehát hogy, hogy többféle technológia van azon belül is, és akkor, hogyha valami nagyon finom dolgot kell csinálni, akkor is egy bizonyos típusú nyomtatást használunk, hogyha meg valami, csak fizikai test kell, ami nagyobb, és nem számít, hogy mennyire részletgazdag, akkor meg egy gyorsabb technológiát használunk. Tehát ez is folyamatosan változik és fejlődik.
3: Dani, és hogy az, az, az ebben a segítség, hogy ezek a a nagy produkciók is itt Magyarországon forgatnak, és akkor azt gondolják, hogy a helyi beszállítóktól egyszerűbb, könnyebb, jobb beszerezni ezeket a kellékeket?
5: Hát van egy ilyen része is a dolognak, hogy igen, tehát hogy ugye a gyártási folyamat közben rá lehet nézni magára a, 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 a készülő tételre. Tehát nekünk volt olyan gyártásunk, például pont a dűnébe volt valami, amit legyártottak Los Angelesbe, idejött, és kiderült, hogy nem tudom, a mérete nem akkora, vagy nem olyan, mint amit gondoltak, és akkor nekünk kellett átalakítani. Viszont nyilván, ha ezt itt Magyarországon gyártották volna, akkor bármelyik pillanatban átjöttek volna hozzánk, és ránézhetnek, és akkor meg tudják mondani, hogy hopp, ez nem fölmenni a kezemre, vagy, vagy túl nagy, vagy túl kicsi, hmm. vagy akár túl kemény, túl puha, tehát bármilyen megoldás. Te
3: ezt, ezt, ezt komolyan mondod, hogy a budakalász lemfogó megállóhoz oda kivonul a filmestáb, és akkor ránéz a dolgokra?
5: Az, hát természetesen, ez abszolút így és van. És én erről az... mindig lemaradtam?
3: Ott laktam 5
5: hát, percet igen. tőle. Na jó, van, figyelj, Komplista ezzel még számolunk.
2: <laughs> Oké. Okay, um... egy kempingszéggel külhetsz, még lehet pótolni. <laughs> Oké. Okay. Uh, figyelj csak, és uh, most mi lesz ebből? Előbb-utóbb elköltöztök Hollywoodba, vagy azért itt jól vagytok a munkával?
5: Nem, el vagyunk, el vagyunk, vár, egyre kisebb most már a, a műhelyünk, ami azért az éves során nőtt, mert most már nagyjából kétszer akkor a helyen vagyunk, mint az elején, mert most már ilyen 7-8 négyzetméter maga a műhely, meg van egy elég nagy udvarunk is, de, de ugye folyamatosan gépeket is vásárolunk, hogy még precízebb, még pontosabb Aha. munkákat tudjunk csinálni, és hát fogy a hely. Tehát plána, hogyha valami nagyobb dolgot kell építeni, most például az egyik ilyen második világháborús filmbe építettünk egy ilyen ö, újságos, újságárus ami nem négy méter van magas volt, meg nem tudom, 3,5 méter széles. Azért, amikor ilyen nagy tárgyakat kell mozgatni, felépíteni, aztán festeni, akkor nyilván össze kell próbálni, hogy majd a díszetre föl tudjuk-e építeni. Tehát rengeteg helyre van szükségünk, és hát azt nem mondom, hogy Hollywoodba elköltözünk, de igen, hát
2: fia, olyan
3: referenciátok jól. vannak, hogy, volt hogy ez a legnagyobb már... siker? A dűne? Ez, igen. Ott Oszkár Díjas lett a látvány.
5: Igen, a dűnében Oscar Díjas lett a látvány, oda is több dolgot. Főleg a kellékosztályra gyártottunk, például van az a tárcső, amivel nem tudom, nézik a, a, a szérget, amikor ott a sivatagba uh-huh. mennek, vagy, vagy van egy ilyen láda szett, amiben elköltöztették az átrejtett családot a, a, a filmnek nagyjából még így az elején. Azokat is mit csináltuk? Tehát, hogy nagyon sokszor, igen, én is akkor nézem a filmet, meg pláne ugye arról, hogy hogy amikor lemegy a moziba, akkor mondjuk már eltelt azóta két év, tehát nagyon sokszor én is megnézek egy filmet, és jaj, tényleg azt is mit csináltuk. És akkor <gül> valahogy hogy egy közbe. Vagy, vagy esetleg a... a. Jaj, jaj ó,
2: most látom, nem sorjáztam le a szélét annak volt. Igen, igen,
5: egyébként ilyen is, hogy jaj, azt emlékszem, annak a színe nem olyan lesz,
3: igen. E, aztán az Ámcsártétban, ami ugye nemrég ment a mozikban, vagy lehet, hogy igen. még most is megy, ott ugye még a, még a plakátokon is rajta van a, a sok láda. Egyébként, akik streamen néznek minket, az pont látják, a, amin Tom Aha. Holland kapaszkodik, és rengeteg jelenet volt így a levegőbe egymásra. Azt, azt, azt nehéz volt legyártani, ezt miből csináltátok?
5: Az nagyon, az nagyon nehéz volt. Az azért, volt, az egy nagyon nagy volumenű munka volt. Ott, ott olyan anyagmennyiségekről beszéltünk, hogy amikor legelőször kiszámoltuk, hogy 13 raklatnyi puha ládát kell legyártani, uh. akkor kiszámoltuk, hogy mennyi ilyen puha uretán, habra lesz szükségünk, és hát konkrétan felröhögtünk, mert ez egy olyan szám, amit így az ember képzni, hogy az hogy néz ki egybe annyi uretán, hab, hány hordó, tehát hogy, amit egyébként ilyen 5 literes kannákba szoktunk venni, akkor ezt egyszer csak kijött a több száz kiló, hogy annyi kell. Úgyhogy ö, az, és ott nagyon sok embert kellett összeszednünk, ami abból a szempontból szerencsés volt nekünk, hogy a, a Covid miatt akkor pont leállt minden uh, filljártás itt van, és, és hát tulajdonképpen a szakma krémje az, az elérhető volt, és összetudtunk trombitálni egy akkor a csapatot, hogy, hogy tényleg minden négyzetméteren uh, ládaöntés történt nálunk, és a kamionok megjöttek Németországból, mert ez, ez egy szintisztal külföldi megrendelés volt. Tehát uh-huh. külföldről jöttek a kamionok, és vitték el a készládákat. Úgyhogy. Uh, és akkor utána mégis már csak a végeredményt a mozivásznal láttuk. Sőt, hát amikor legelőször megjelent a tréler, ott láttuk először, hogy ez hogy néz ki. Ott vannak a, 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 a ládáink. A igen, <gül> igen. És ugye kétszer is benne van a filmben, tehát hogy az, az, az tényleg egy eléggé olyan jelenet volt, vagy hogy olyan kellék, ami, ami fontos szerepet kapott.
3: Hányan dolgoztok egyébként a, a, a produkcióban?
5: Hát úgy van, hogy hogy az alapcsapatunk az ilyen 10, 12, 14 fő, tehát változó, de de hát ezt a csapatot fel tudjuk duzzasztani akár 20 fölé is. Tehát van, amikor mondjuk mi is alvállalkoztatunk bizonyos munkafolyamatokat, és volt, hogy pont talán az Áncsártidnál összeszámoltam, és ilyen körülbelül 30 ember dolgozott nekünk éppen akkor azon az egy munkán, és mondjuk ez három helyszínen. Mennyire és kell? akkor emellett, meg, például, hogyha telepíteni kell mondjuk egy díszletet, akkor mondjuk van egy telepítő csapatunk, akik kimennek, és akkor ők akár 4 5 6 an felépítik azt, amit mi megcsináltunk. Tehát ezt sokszor
2: megcsináljátok, összerakjátok, és akkor azt ilyen a kell csinálni, hogy szállítható Igen, legyen, és újra telepíthető legyen. Hogy megy
5: be az ajtó? Hát, hogyha megépítettük ezt az 5,5 méteres uh, újságotkódét, a keleti pályaudvaron be kellett inni egy ajtón. Hmm. és pont az ajtóba derült ki, hogy kétszertivel nagyobb az ajtó. Úgyhogy <gül> <gül> ilyenkor jönnek a szentségelészek, de, de, de hát bevitték a srátok, úgy, úgyhogy fölépült. Igen.
3: Mi az, ami, ami, ami szerinted, ami irányba mozdultok el, vagy mi az, amivel szeretnétek még foglalkozni?
5: Hát igazából nagyon jó lenne, tehát a hosszú távú terv az valami olyasmi, hogy valami komplexebb szolgáltatás irányába elmozdulni, tehát hogy, hogy mert ugye most mi csak gyártunk Egyébként most elkezdtünk egy olyat is, hogy a társam például kellékmesterként dolgozik filmben, tehát szolgáltatunk is, mint kellékmester, tehát uh-huh. ő kitalálja azt, hogy a forgatókönyv alapján milyen kellékek fognak kelleni, melyik jelenetben, erre egy külön csapatot felépítettünk, és akkor ő koordinálja őket. Mert most már ez egy második lábunk a cégen belül, hogy van egy, amikor gyártunk, meg van egy, amikor kellékmesterként egy filmbe bedolgozunk, és hát minél több ilyen lábat növeszteni, aztán hát egy a határa csillagoség.
3: és a gyártás hát azért az az 7, 7
5: éve igen. Ezt
3: csináljátok, tehát ehhez képest igen. azt gondolom, hogy eddig elég jók az esélyek arra, hogy a csillagoség <gül> legyen. Igen,
2: és én folyamatosan én van gyártás, hogy néha ott malmoztok és várjátok, hogy
5: rátokrúgjátok hát, az hogy, hogy Az elején azért többször volt hullámvölgy, tehát egyébként ez úgy működik, hogy az ember 120%-on pörög, és ugye tehát valamit mondjuk meg kell csinálni akkor 120%-on pörgünk, és ugye eljön a határidő, átadod, és akkor hirtelen ott akár 0%-ra is mert, mert éppen lehet, hogy két hétig nincs semmi, és akkor Igen. ahogy mondom, malmozunk, de azért ez már régebben volt, hál' Istennek, most már azért nem ez van, egyszerre ilyen, hát ilyen négy-öt produkcióban is van, uh-huh, hogy uh-huh. dolgozunk, és akkor emellett még vannak mondjuk kisebb ilyen reklámos megrendelések, beesnek ilyen, ilyen egy-egy tétel is olyan produkcióból, amiben egyébként mondjuk nem dolgozunk be vagy, vagy yeah. No. Nincsen. Hát
2: itt le egy gyártani például.
5: Igen, 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 igen. Hát vannak vannak, vannak,
2: vannak igen. Jó. <gül> 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 nagyon jó, hát figyelj Dani, Dani nagyon örülünk és a sikereiteknek, és siker, további hasonlót kívánunk. Azért majd gondolkodj, hogy itt lóg egy-két drót, hogy a stúdióban is betud.
3: Ezt nem <gül> beszéltük <gül> <gül> róla, hogy majd beugrik Dani vissza ide a stúdióba, mert azért ennek még bőven van olyan része, amit ki lehet tárgyalni. Mindenesetre köszönjük szépen
2: hogy. Rendelkezés eltelt. Köszi szépen. Hello, szép napot, Hiasztok. Szia. Sziasztok, hello, hello. Susz Dániel, az Epic Creations egyik alapítójával beszélgetünk, mert hogy három fiatal alapította, és akkor másik kettőt is nevesítsük Szalkai Zoltán és Zendko László az alapítók.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális generáló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód.
2: Na, hát nézzük, mit írnak
3: a
0: hallgatók. Az
2: Ornella Valonival, nagy ott mentél, most itt mindenki vajnározgatók. Mondom én. Ja bandi, meg majd mindig ő csinálja a zenét. <gül>
3: Or van Valoni, óriási. E, igen. Meg az elején valami ö, nyelvbotlás volt, nem Space Lord, hanem Star Lord. Ő volt a Chris igen, Pratt. Star Lord volt, igen. abban a filmben. Hát sok filmes ö, utalás volt a mai műsorban. Holnap viszont jön Miálovic András
2: és majd, majd biztos lesznek csatás utalások. Ugye?
3: Együtt igen. lesztek
2: holnap. Együtt, műsorban. együtt, igen. Andrással. Úgy fél hétkor ismét itt. Addig is mindenféle program. Itt várt titeket itt a 9.9 jazzin, például Tariboy a rébolya hírei, tudás morzsák, vagy jazzi lexikó, becsületes nevet, zenék, uzsonnakamat. uzsonnakamat este 8-tól, okos, okos utas, utas.
3: Aztán lesz. Reggeli, ismétlés, részlet, ismétlés, de aki. és még mindig vannak kedves hallgatók, akik írnak nekünk és nem tudják. pont n ott vannak a teljes órás podcastok, reggel. és ott vannak kivágott anyagok is. Hallgatni. A Spotify csatornánkon is megjelennek ezen. Ezek úgyhogy itt is lehet minket hallgatni. Hang
2: nem vészel csak átalakul, hogy visszahallgathatok hallgathatok a csatornákon. Nos, akkor szép napot kívánok mindenkinek, napot Sziasztok! Mondtek, sziasztok.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást podcastjét pedig honlapunkon Millás reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.
1: Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Skillerflotta Rend a. Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!